0: Buenos
1: días, ¿cómo amanecieron? Miércoles. Grabando un día antes. Living on the Edge. En, ¿Quién, quién fuera del Aero Laboral.
2: <risa> ¿Quién can, no, Living on sea, the Edge. <risa> ¿Es este... Bon Jovi o una cosa así. No, ¿no?
1: este... Rock Stewart. ¿Es no, de, me es acuerdo. De,
2: es, de, es de tus tiempos del... La... No, compadre. Herald, <risa> hair Rock. ¿cómo se llama? rock hair. Glam Rock. Glam Rock. Pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Este eh, pues sí, o sea, este aquí estamos.
1: Lo, lo que sacrificamos por ustedes. Levantándonos bien temprano, antes de que salga el sol grabando. Exacto, exacto. Antes de empezar las actividades. No, pues es que esta semana, pues nomás se acomodaba ahorita y cosillas ahí agendadas.
2: Pero, pero bien. bien, siempre, siempre un placer. Sobre todo este poder platicar un ratito de. Como un break de, de la semana. Yo yo lo sigo viendo así, César. ¿Tú qué tú? Sí, no, claro, es no nuestro... Lo, no lo sigo viendo como trabajo. ¿no?
1: no, no, no. Ya que lo damos como trabajo, pues ya otra cosa más. Sí. No, no, no. Es nuestro tiempo de, 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 de platicar, de desahogarnos, nos sirve de terapia, de muchas cosas.
2: <risa> de quejarnos. Este...
1: <risa> no, hemos, hemos, hecho una, hemos hecho una misión, no una misión, un... Sí, ya. de no quejarnos tanto, ya, o sea, ya, de es... proponer. Y no sé si lo hayan notado, sí, pero sí. hay
2: una vibra mucho más diferente, positiva. Positiva, propositiva, pro es. este, no ya nos estamos quejando, no bitching around in paidos <risa> y no bitching. Oye, bueno, pues nos habíamos quedado con un tema eh, chido y fíjate que ahora sí que me diste tiempo de pensar, pues ya este, sí te puedo decir que que
1: traes tema pues bueno, quedamos ah, que no, 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 sí, no sí, tema. Sí. Quedamos una tú, serie como de pláticas. Tú
2: Pusiste el tema y, y me quedé sí. pensando y creo que no, no sé si vaya a ser interesante para los uh, que nos escuchan, a lo mejor para los mismos doctores, pero les vamos a contar un poco de secretos de cuando los doctores nos enfermamos. ¿no? Así es. este, porque habíamos hablado de cuando nuestros padres se enferman en la visión de un doctor, no, bueno, más o menos, más o menos. En general. Eh, y luego ahora vamos a hablar cuando los doctores nos enfermamos desde, una, desde un punto de vista obviamente de doctores eh, o de médicos este, y...
1: te has enfermado así alguna vez medio fuerte son o...
2: de gravedad o, o sea no de gravedad no de no debido muerte debido a muerte, de, no. de vida o muerte pero sí ¿Alguna vez hospitalizados?
1: hospitalizados? Sí, claro. Es la cosa más... ¿Se puede saber por qué? ¿O así lo más reciente? ¿Ya de o... médico? ¿De médico? Sí. Medio... No, cuando tenías... estabas chiquito y que te doy paperas, pues no. ¿verdad? No, no,
2: no. Este, de médico me hospital... Tuve una hernia de de columna. ¿De, ¿De disco? De, de disco. Ouch. Y me... ¿Te operaron?
1: Y me operaron. Neta, no sí, sabía.
2: Sí, 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 sí. Y sí estuvo medio gacho porque... <ríe> No tenía seguro de gastos médicos. <risa> es que cuando. Cuando, yo no cuando acabas de salir, recién salido. ¿qué? Sí, es cuando, cuando estabas en la residencia. Tenías. Te, ¿Tenías. Seguro. Seg bueno, no. no, no. Ah. Tú, tú eres de multicéntrico, sí. chafote. Sí. Este, no, no, no. Tenías que... Yo tenía GNP o alguna cosa ah, así. Que te,
1: pero, pero te pagaban tus papás. Porque... No, no,
2: no. Me lo pagaba el tecnológico. Ah, yeah. Era parte de las prestaciones que tenía yo como residente. Ya. Yeah. Me, me hago la subespecialidad en el HU. Y, y pues ya, la show Hablando te, te, de da, te, da, te da... Un fin, dedo. Te da finger. Un dedo bien pintado. Entonces yo... Y, y bueno, Astrid nació en el año de que yo estaba en su... su pues, pues, total, Carla sí tenía seguro. Eh, esa parte estaba cubierta. Y yo le decía a Carla, no, hombre, a mí no me va a pasar nada. Y si me pasa algo, me internas aquí en el HU. Entonces, este, pues, no... Al día que me enfermé no me quise entrenar en el HU. Entonces, este... Pues sí, me, 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 me operé en un hospital de la localidad, no voy a decir su nombre, pero que tiene este, pisos de múltiples colores. Ah. <ríe> y bueno, pues sí, o sea, la verdad fue un golpe duro. Este, Económicamente se me fueron todos mis ahorros. Wow. Este, sí estuvo, sí estuvo, pero estaba recién salido, entonces ni chamba tenía. Entonces realmente. Uh -huh. Pero bueno...
1: ¿Y luego? Yo, yo te, ¿Tú te has enfermado así? Sí. O sea, la más reciente las dos veces que me he dado COVID, ¿verdad?
2: Ay, tú eres un llorón. O sea, ¿por qué? Tú, tú, porque no, no te internaste, nada más. Bueno, estoy... ahorita
1: platico la interna. No, pero estuve moribundo en mi casa 10 días. O sea, me, me quería, me iba a morir. No sé. Así costilloso? lo sentí yo.
2: Yo hablé con tu mujer y me dijo, este güey le dio gripita. Ahí. No,
1: hombre, no, no, no. Y deja tú, lo peor de todo es que lo pasé solo. Porque la última vez, que fue en el 21, creo, me acuerdo. Eh, la primera vez nos, nos dio una Navidad del 20 y pues todos tristes, pero bueno, pues no te la ve. Pero la última vez sí me dio bien duro, sí estuve así de que temblando de fiebre como cuatro días. Pero me dio justamente como una semana antes de que se fuera Rebeca y los niños a Canadá Uf. un mes a ver a sus papás por primera vez, como en dos años que no los veía porque pues, pegó la pandemia. Sí y les dije pues me voy a salir de la casa pues, o sea porque si les doy covid se va a frustrar ese viaje y no lo van a ver y total me fui a un departamento y estuve moribundo como una semana solo ¿Qué? pero bueno pero eso tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar ahorita de cuando tus doctores enferman en todo lo que pasa tras bambalinas cuando no puedes ir verdad a trabajar y otra fue hace no mucho hace como unos cuatro años o cinco me operaron de hernias inguinales de los dos lados. ¿Neta? Sí, andaba yo por... Andaba muy mal antes de que me operara. O sea, primero te que un dolorcito. ¡Ay! Del lado derecho y... Bueno, bueno. Pero lo dejé pasar y ya para el... O sea, estuve como... Yo creo que como un mes con la molestia. Ya para el final no podía caminar. O sea, es de que ya, por favor, opérenme.
2: Eso es porque o sea, digo todos los que tienen hernias, con todo respeto, están mal hechos, ¿verdad? Sí, sabes. Pues sí, si bueno, no, con un agujero ahí. No, les,
1: no los cerraron bien. <risa> <risa> Entonces ahí estuve fuera de circulación también como una semana en lo que te operan y luego te recuperas y luego pues está feo. ¿verdad?
2: Sí, mira, yo, yo contaré algunas cosas que seguramente tú, tú has escuchado también, pero, pero una de las, de las típicas, típicas es eh, cuando los doctores nos enfermamos. Para, para empezar, hay un pensamiento muy mórbido. O sea, cuando un doctor sí. se enferma, aunque le dé gripita, piensas lo, piensa lo peor. Porque sí. estamos cableados... Para pensar. Y hemos hablado de este tema muchas veces. Sí, doctor, el peor escenario. Sí, el, el, tú, el doctor siempre va a pensar en el peor, peor, peor escenario posible. Y si eres un Así doctor es. que piensa en el mejor escenario posible, eres un muy mal doctor <risa> probablemente. Porque, <risa> este, ah, sí, está amarillo. Ah, este, sí, no le, pasa cayó, nada. le cayó pintura. ¿no? Sí. O sea, este, entonces, siempre piensas lo peor. Siempre, siempre, siempre. Sí, de claro. ti y de los demás. Ah, entonces, sí esa es una creo una constante entre los doctores entonces de entrada ya si sí estás sufriendo más eso te lleva a mi juicio a varias cosas primero a ser un mal paciente
0: claro. o sea
2: los, esa es una constante entre los doctores no los doctores somos muy, los, peores los peores pacientes somos non compliant este, no Así hacemos es. lo que nos dicen este, no nos gusta ir al doctor no Así hacemos es. nuestros escrutinios este, bueno, y, y no se diga de los vicios y todo eso uh -huh. que, que tenemos, ¿no? Pero, pero creo que ese es un, ese es un factor eh, también frecuente, ¿no? Yo voy a ir diciendo algunos que pensé, ¿no? Uh -huh. Y luego tú me interrumpes. Uh -huh. El otro factor es que, no sé si ustedes sepan, pero en medicina, cuando tú atiendes un doctor, hay un temor, que creo que está ligado también a lo mismo, a que va a ser un caso extraño o raro. Es más, típicamente hemos escuchado sí. esto. No, bueno, es que es que es hijo de doctor. Sí. O que... Factor de riesgo. O, sí, es un factor de riesgo para que las cosas salgan Se compliquen.
1: peor. Sí. Es cierto. <risa>
2: ¿Ves? O sea, siempre tú
1: te... que, o sea, que llega un hijo de doctor empezamos a temblar tú sí. y yo. Chines,
2: o sea, de que chines, hijo de doctor, maldita doctor. sea. O sea, este va se va a complicar o si, o si es como de Murphy, o sea, si algo sí. va a pasar mal, le va a pasar mal.
1: Fíjate, este, hay... esto hubiera estado bueno para mencionarlo cuando dijimos lo de las supersticiones, sí. ¿te acuerdas? Sí, esto sí, hubiera sí, estado sí. bueno. Sí, sí, sí. El hijo o el familiar de doctor, factor de riesgo.
2: Factor de riesgo, algo malo va a pasar, se va a caer el techo, se sí. va a caer el, <ríe> el oxígeno, todo, uh -huh. todo mal va a salir. Y bueno, pues eso también agrega al, al nerviosismo. La otra cosa que pensé, que es un tema por sí solo, es el que los doctores habitualmente no nos cobramos, habitualmente. Uh -huh. Ya esas cosas han ido cambiando, pero sí. habitualmente no nos cobramos entre nosotros, no, no les cobramos a los, a, la, a los familiares que dependen del doctor. O sea, o que pueden depender del doctor, que serían sus hijos, su esposa.
1: Esa su... es tu interpretación de la de regla una... que nadie es... ha dicho, ¿verdad? Exacto.
2: O sea, sí, exacto.
1: O sea, hay gente que dice eso, hay gente que dice no, nomás al doctor, hay gente que dice no a nadie. Sí. hay gente que dice nomás a mis doctores amigos, los doctores que no conozco, pues no. Total, la verdad es que es un desmadre. Pero pero, pero no es raro que un doctor o a su familia no se le, no se le cobre. No es raro eso.
2: De, de hecho. Es muy frecuente. De hecho, es muy frecuente que los doctores compremos seguros. Con eso en mente. O sea, hay seguros que hacen como esta distinción entre... Ah, pues bueno, como a ti no te cobran, entonces nada más cómprate un seguro que pague ciertas cosas. Sí. sí. Pero ese es un problema porque cuando tú te enfermas, tienes que buscar un doctor y tienes va, ya de entrada vas con... Cierre. Ya vas
1: sesgado a las la relaciones del inicio, dices tú.
2: No, y vas con pena. O sea...
1: Esa es otra, bueno, ahorita platicamos de... Una. O sea, vas con
2: pena. Sí. Porque ya sabes que no te van a cobrar. Entonces, chin, entonces... Es más... Lo digo con... O sea, hay doctores que no, obviamente me han ayudado muchísimo. Esta, esta, esta situación donde te dije, donde yo no tenía lana, el doctor que me operó no me cobró. Pero ya ahorita como que digo, chin, ahora que le compro. Eh, sí, y, sí, y, sí. Y, y, y es esta situación... Ay, pues no, no no necesariamente se vuelve una situación como cómoda porque porque tienes pena y, y, y hay una una constante ahorita no es ay, preferiría que me cobraran o a mí no me molesta hacerlo a, lo, a, a algunos doctores no a todos los doctores tengo que sí. decirlo eso con toda la honestidad sí, del mundo también. porque me ha tocado doctores que llegan y que pues pues yo no no te conozco mm -hmm. o sea es, es y luego, no sé, es, es difícil este rollo de este, este rollo de la cobrada, o algo, de un descuento, o parte sí, o parte no. Pero es un. Lo que quiero decir con esto es que es como un, es
1: un issue, ¿no? Es, sí. es algo que. que, que o sea, eso no complica la relación médico-paciente. Exacto. Eso es. Sí. O sea, eso es lo que es. Luego. Que igual también la complica desde, desde el punto de vista. Pues con quién vas a ir tú. Pues con tus amigos, a que te atiendan. Con tu amigo, con Lalo, tu amigo el cardiólogo. ¿Pero qué tal, si tu...
2: qué tal si no es tu amigo? O sea, ¿qué tal si necesitas a alguien que no conoces? No, no, no.
1: Pero, o sea, lo que voy es cuando vas con tu amigo. Eh, poniendo la cobrada a un lado. Ajá. O sea, es otro tema. Ah, cuando okay, vas okay, con, okay, okay. O sea, cuando vas con tu amigo, tu cuate, pues creo que también la relación está un poco sesgada porque a lo mejor... O te va a hacer la balona de que, bueno, Enrique, no te pasa nada. Bueno, dale tranquilo, ¿eh? Este, o a lo mejor va a ser... Puede que sea lo súper, mega, ultra piqui. No no o sea, como que el hecho de que tu doctor sea tu cuate, tu amigo, tu brother, tu sister, lo que sea, pues creo que también pudiera llevar algo de, de, de sesgo. ¿verdad? Sí, ¿No? sí, Digo, verdad. Todos tenemos amigos, ¿verdad? O sea, sí, sí. Pero yo, hablando de médico y médico, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, eh, yo a veces admiro un, poquito, un poco a, la a las personas, como tú dices, llegan a mi oficina médicos que yo no conozco, especialistas, subespecialistas, sí, atender sí. a sus niños que yo, wow, o sea, ellos, ¿a poco no tienen amigos pediatras?
2: Sí, no, es un honor. Claro que
1: tienen amigos pediatras. Es un
2: honor. O es sea... un honor
1: que vengan con uno porque o algo te vieron, de que oye, este cuate, pues vamos a verlo. O me ha tocado gente que dice, ¿sabes qué? Me quiero salir de mi ambiente superviciado que claro. siempre somos los mismos, ¿verdad? O es sea, así, o sea, y quiero venirme a atender acá donde no conozca a nadie.
2: Sí, no quiero que, no quiero que los, mis colegas me vean mis pompas.
1: Aparte, de que... eso, aparte de eso.
2: Quieren que los vea alguien
1: más. Pero es que donde yo estoy, sí. este, todos somos este, compadres y todos nos agarramos la jarra todos los fines de semana. Sí, sí, y aparte, sí. mi abuelito era el eludito el de la sí, quién sí. sabe qué especialidad y todo el mundo lo venera. Y ahora, pues, este, pues yo quiero como que salirme de esa sombra. Y entonces, como que admiro mucho a la gente que, 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 que se sale de su. que son médicos y que salen de su ambiente porque quieren como que evitar ese sesgo. O, o, o,
2: dir, diríamos. O sea, ahorita mencioné, espero que la gente no me perciba como una, como algo frívolo, pero puse el ejemplo de que hay un hay una situación, vamos a poner un situa situationship, ah, okay. este, entre los médicos, porque pues está el sesgo del de el sesgo afectivo, está. puede haber hasta el sesgo universitario. O okay. sea, porque vas con alguien del HU si en sí. el TEC hay cardiólogos muy buenos. Así porque, es. si me explico, Así entonces. Es. Hay, hay una situación que, que, es, que, que hace compleja la relación sí. médico-paciente. Chin, qué pena hablarle en la madrugada. De, a de sí. por si no nos cobra. Sí. Este, eh, todo eso? Todo ese rollo es, es algo que complica muchísimo la relación. Cuando tu doctor se enferma. Cuando tu doctor se enferma. O cuando uno se enferma.
1: Aunado a eso, quiero platicar un poquito. Que, digo, Ok, eso es una como toda la etapa toda la cuestión interpersonal de médico médico y todo eso pero ¿qué pasa cuando tu médico vamos a hablar un poquito de nuestra situación que es como que ok médico del ámbito privado ¿verdad? Uh -huh. o sea porque cuando, cuando un médico del ámbito público por ejemplo se enferma bueno pues pides una incapacidad ah, okay, vas okay. a atenderte al insualiste te dan un papelito donde dice el doctor no puede trabajar siete días y ya te siguen pagando este y ya no, no va siete días y ya más, alguien más te cubre el el mundo sí, sí, rueda, sí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. ¿Okay? Cuando es un, un doctor del médico del ámbito privado, hay un chorro de aristas que se supercomplican complican. Y todas esas complicaciones hacen que cuando te enfermas quieras seguir veniendo a trabajar.
2: Oh, sí, 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 sí. sí, sí, sí
1: o sea, sí. con el diarreón, con <risa> la calentura y la raza no quiere dejar de venir a trabajar por toda la complicación que, que implica. O sea, yo no, no, no me da que, ok, The doctor is not in. Sí. Y ya. No, no, no. Es un rollo. Sí. Todas las pacientes que les tienen que cambiar la cita, se les tiene que llamar, el dinero que dejas de percibir, el de, este, se les ofrece otra opción de que, bueno, va a estar en la sociedad del doctor, la del doctor, la gente no quiere. A lo mejor no saben que estás enfermo, piensan que andas de vacaciones y simplemente estás en tu casa con diarrea. ¿verdad? No, es la verdad. No,
2: no, no, me estoy riendo porque es así de que ¿Y el doctor César? No, pues es que no, no puede venir porque está indispuestito. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Sí. Y... Yo tenía mi cita de asumir. No, ¡Maldita sea! A ver, señora, se está cagando el doctor César, por el amor de Dios. O sea... Por favor,
1: señora, por favor. No, o sea, lo que voy es... Hay una complicación logística espeluznante cuando un doctor se enferma y no puede ir a su consultorio. Entonces... Lo correcto, lo correcto y que intentamos hacer es, oye, yo tengo una enfermedad. Vamos a hablar primero de algo infecto contagioso. Me dio COVID, por ejemplo, o me dio diarrea. Yo
2: me te voy a decir algo. Yo me acuerdo que cuando te dio COVID, tú me dijiste no le digas a nadie. O sea, hablaría no solamente de la parte logística, sí, sino sí, que sí. había como shame. Había, sí, sí, sí. Si estamos parece... hablando
1: de 2020, ¿verdad?
2: Exactamente. Sí, o sí. sea, había como pena de que ching, sí. no se cuenta como, pues sí, como si te hubiera dado conorrea o sí. lepra.
1: Entonces, le o sea, hay todo este tema de que, ok, no puedo, no voy a venir. ¿Cuántos días no voy a venir a consultar, a los partos, una semana, diez días? O sea, te complica la vida demasiado. Claro. Porque aunque tú tengas a alguien que, bueno, se va a quedar tal doctor, en nuestra cultura, ya lo hemos dicho muchas veces, no está el de, bueno, está bien, sí, que me vea. Sí. Y ya, como en otros lugares de que, o sea, no tienes opción. Es más, en, otro, en otros países te van a decir, esta es tu cita, el día de hoy no está el doctor, está alguien más. Sí, exacto. O sea, si no la vas a perder y como quieras se te cobra... Uh -huh. y, y aquí no, aquí es de que no, pues no quiero. Cuando, Pues cuando el otro regrese. Entonces se empieza todo a acumular para cuando regresa a trabajar. Ya había pacientes citados y ahora todos los que no quisieron venir cuando tú te enfermaste quieren venir después. Y... Entonces es una. Dos, eh... ah, te decía, las cosas de infecto contagiosas, pues no debieras de venir. No. Punto. O sea, tú ves pacientes, este, les vas a pegar la diarrea, les vas a pegar el COVID, les vas a pegar la influenza, les vas a pegar lo que traigas. Entonces, lo ideal es no venir. Entonces, a veces a nosotros nos cuesta mucho tomar la decisión de que, ok, no voy a venir. Pero lo dices hasta hace como que chinga. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. bueno, ya, no voy a venir porque literalmente no me puedo parar de la cama. ¿Okay? Sí, sí. Cuando lo ideal sería que no tuviéramos que llegar a ese punto y eso, ¿sabes qué? Estoy enfermo, pues no voy a ir. Sí. Pero toda la complicación que, que implica nos, nos, como que nos detiene. Ahora, cuando de plano no, se, no puedes, que estás en cama, que te operaron, que, 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 que es algo que o sea, ni aunque quisieras pudieras venir, pues peor todavía, porque ahí a veces son periodos largos, ¿no? Oye, pues lo operaron el doctor de una hernia y pues no va a venir 10 días. Entonces, es un problema. Este, tú cuentas con cierto ingreso y luego, pues ya, ese, pues esos días, pues no va a haber ingreso porque lo va a ver alguien más o porque los, lo que sea. Entonces, todo eso te acaba pegando. Entonces, eso hace. Que no queramos enfermarnos, digo, nadie se quiere enfermar, pero como que le sacan mucho la vuelta a atenderte, o que, por, por ejemplo, mi cirugía de la hernia, o sea, la estuve pateando, o sea, más para adelante, porque ves que ahorita no, no puedo porque tengo tal cosa, y van a ser el hijo de Fulanita y se va a enojar si no estoy, entonces mejor me opero la siguiente semana, en lugar de decir, a ver, es mi salud, me opero ya. ¿Me uh -huh. explico? Entonces ahí andas como que por tu trabajo, que es como que algo difícil, tu. tu, tu lo que haces todos los días, pues la acabas como que poniendo tu salud en segundo o en tercer lugar. Siempre. Este, porque, por ejemplo, creo que te lo he platicado, bueno, no se lo platicé aquí al aire, pero hasta hace el año pasado, yo empecé con unos con un, ataques de migraña bien importantes, uh -huh. súper importantes, no muy frecuentemente, pero yo creo que era mi cuerpo diciéndome ya. O sea, ni ya párale. O sea, al trabajo, al no parar, a. Entonces, como que dices ciertos... estás.
2: Yo creo que estás tan alto que no te llega la, sangre, la sangre en la cabeza.
1: <ríe> pero lo que voy es: me dolía la cabeza, no sabes cómo, y, y no cancelaba la consulta. Porque decía, me voy a ir peor mañana. O sea, mejor ahorita ya saco lo que traigo y es sí, la consulta, sí, sí. en lugar de decir, sabes que me voy a ir a mi casa. Sí. Creo que sí, un par de veces sí me fui a mi casa, pero, o sea, miedo a mi casa, a mi vida. Pero la gran mayoría de el, el, los tiempos es, le voy a dar.
2: Pero es que, ¿sabes? Es, ya lo hemos hablado. Esto es parte del entrenamiento que tenemos. O sea, sí. el, entrenamiento, eh, digo, es, es, el entrenamiento es... A ver, aquí nadie falla Así a es. menos de que tengas una amputación. Así o sea, es. aquí tienes que estar sí, Dándole. sí o sí. Sí o sí. Desde que eres alumno de medicina... Así es. Sí o sí. No, no sé las generaciones ahora. Y sin. Y si sí, no en la... nuestros nuestro tiempos era,
1: no era de que, bueno, me enfermé, no voy a ir a la guardia, me enfermé, no, no voy a Era de que te decapitan, ¿verdad?
2: No, no, no. Y era y era si estás enfermo ven y quédate aquí o sea ¿qué te queremos para verte enfermo o sea, así es no sí sí está sabes que digo, para mí hay una historia como muy que, no sé si te la he contado César pero yo creo de las pocas gentes que me, que me acogieron cuando yo recién salí y, y fue un doctor muy era un era, le iba muy bien y fue mi mentor y realmente ginecólogo ginecólogo y él era ginecólogo-oncólogo y, y era un muy buen doctor. Era un doctor muy chistoso, muy este, eh, le gustaba el béisbol y era realmente tenía una vida profesional súper prolífica. Una familia súper bonita, una, una esposa muy bonita, to, to, todo súper bien. Y él le dio un cáncer, eh, eh, un cáncer linfático, un cáncer de esos así muy súper agresivos. Y, y el doctor estuvo trabajando todo el tiempo, sí. todo el tiempo, o sea, esa fortitud que él tenía o ese, o, no, o, o necesidad también, uh -huh. tenía tres hijos, ¿no? Uh -huh. Y él era un doctor joven, él falleció, si mi memoria no me falla, antes de los 50 pelos de años, este, y tú lo veías, es más, una vez me tocó, César, que él se desmayó en quirófano. Neta en quirófano y, y él era un cirujano oncólogo yo hice sí. perinato sí. pues yo tuve que terminar la cirugía o sea Jesucristo. estaba yo sí o sea estaba pero me marcó mucho porque porque la gran mayoría de los doctores o sea nuestro trabajo es o sea la, la caja registradora no, no jala si no estás tú ahí uh -huh. si ¿sí me explico si estás enfermo si estás incapacitado y bueno, un doctor de esa edad, en ese tiempo, en los 2000s... Early. early. este seguramente no tenía un seguro de incapacidad o discapacidad. Entonces, esto fue algo difícil, ¿no? Porque yo, yo sabía o sé que es algo ingrato, ¿no? En, en, el, en el sentido sí. este de que al final del día eh, te mueres y, y, y ya. O sea, ese negocio que... Que te costó lágrimas y sudor, sudor y sangre. se acaba. O sea, no hay. O sea, ese, 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 ese negocio. Eh, es, es ima... No sé. O sea, quiero poner un ejemplo tonto, pero es como si vendieras. Este, no sé. Zapatos y te mueres y el negocio desaparece, ¿no? La zapatería sigue produciendo. Sí. Este, a lo mejor ya no con la misma calidad, pero sigue sí. produciendo, ¿no? Y esto es algo eh, triste del cómo es la medicina privada, que no es, no es un negocio que se va a continuar la mayoría de las veces cuando tú ya no estés, ¿no? Entonces, pero... Pero eso fue alguien... O sea, un recuerdo que yo tengo de alguien que estuvo enfermo hasta el final. O sea, trabajó sí. hasta el final. Y seguramente... ¿Cuántos doctores no hemos visto aquí eh, en quimio, ¿no? Trabajando <risa> aún cuando les acaban de dar quimio, ¿no? Sí. Y los ves ahí con dificultad y este no, no uno muchos doctores han estado en esas mismas situaciones hablamos estamos hablando de salud como más física uh -huh. pero que hay de cuando los doctores se enferman de salud mental, mental. claro que también tiene una alta prevalencia no y, y hay una historia o hay historias de doctores que la han perdido y, y es difícil para el hospital decirles ya no puedes venir tú, tú, sí. tú, tú sabes o sea ¿por qué? porque es un doctor que no sé o sea poco a poquito o sea la han perdido
1: dices tú como que como en demencia senil o, como, o, o en demencia senil o esquizofrenia creo
2: o, o, o esquizofrenia o, o los doctores por ejemplo que pierden sus capacidades sus habilidades quirúrgicas yo sí o sea, todo, es, eso es, un, es bien complejo. También es una enfermedad. O sea, tienes a un doctor que, que hizo el hospital, que es sí. fundador, que es el que tiene una, una ala del hospital que él construyó con sus propias manos sí. y luego ya no puede operar. Sí. Y ya se le va la onda. Sí. Y, y pues, ¿quién le va a decir al doctor es, es tiempo, de, es tiempo de, de, de un break, ¿verdad? Y el doctor... Porque ese es el otro rollo. Este drive de trabajo hace que los doctores sean muy malos para poder retirarse. Sí. Claro. O sea, es o sea, si, si les estoy diciendo ahorita que la enfermedad hace que, que no nos queremos, que no, que no queramos este, dejar de trabajar. Imagínense cuando tú no te das cuenta que estás enfermo sí. y quieres seguir jalando y tú ves a los viejitos. Yo, de verdad, eso yo tú has, has escuchado, yo... Es un, para mí eso es uno de mis más grandes miedos, o sea, de estar jalando a los setenta y tantos años. ¿no? Creo sea, que eso
1: ya no va a pasar. Creo que esos, esos, como que esos viejitos que tuve, que todos, que todos vemos en el hospital, que a sus ochenta años, años, que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero que cuando ves que ya no deberían, o sea, que tú, cuando tú ves que ya no deberían estar y que, y que los ves ahí este, repitiendo la misma historia por los pasillos a cada rato, <risa> y que ya, este, ya lo llevan casi de la mano al consultorio, el chofer. Y... ¿Qué caso tiene, verdad? Sí. O sea, creo que eso, empezando con a lo mejor tu generación, uh -huh. yo espero que ya no lo vamos a ver. Yo creo. Si no, por lo menos en la mía, ya no. O sea, yo creo que ya hay una cultura mucho más fuerte del retiro digno de, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero trabajar hasta <risa> mis 85 años. O sea, y quiero... Yo de a retirarme hasta el momento. Eso decimos ahorita, ¿verdad? Pero creo yo que sí va a ser, va a ser, va a ser cada vez menos.
2: Ese, yo espero que sí. Yo ahorita me acuerdo, había un doctor y, y la verdad yo lo, yo lo estimaba mucho y era un doctor, pero era un doctor así de estos doctores que no, que no tienen el, el sentido del, ¿cómo se dice? De la, espacio, de la distancia personal. la distancia personal. Entonces, entonces siempre, te, siempre cuando platicaba contigo te platicaba súper cerca y le encantaba platicar. Entonces Alejandro Fernández y yo fuimos como contemporáneos, entonces me acuerdo que yo, o sea, estábamos los dos ahí en la sala de médicos y entonces era así de etiquetípico, doctor, doctor, oiga, cuéntele Alejandro
1: esa <risa> es historia que estoy seguro que nunca la has escuchado. Estoy
2: seguro que nunca la has escuchado. <risa> Entonces, nomás veía la cara de Alejandro de maldito perro. Y venía. Y venía. A ver, Alejandro, te voy a contar esa vez esa historia. Y hablaba así bien chistosito. Y... Pobrecito, doctor. Pero la verdad, la verdad, de él teníamos unas historias así de... de... Pero bueno, ya me Sí, ya nos, pero... nos
1: dejamos. Pero mira, lo que yo te quiero decir es que estos, doc estos, estos doctores que que ya están en una etapa de su vida en la cual a lo mejor ya no deberían de estar en el consultorio o en el quirófano y que como quiera van al hospital y ahí... Creo yo que hay un, hay, deberíamos de... Y siempre lo dije con, también en la escuela y todo, o sea, que era un espacio para eso. Tiene mucho que aportar, tiene mucho que... con los alumnos, con los residentes, un espacio como ya como que de mentoría, de consejería, de... Y como que darles un espacio, un lugar. No nomás de que, bueno, ya que no venga, ya que se quede en su casa. pues sí. Bueno, el doctor quiere seguir viniendo. Vamos a aprovechar eso. Y en muchos casos lo hemos hecho en pediatría. En
2: pediatría sí lo han hecho. Acá, claro. Acá que venga
1: un... aquí a esta clase especial que la vamos a tener los alumnos encantados. Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero pues no a operar ni a... Porque pues ya no es lo suyo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero bueno. Te digo, por en miles de razones, nosotros cuando nos enfermamos o cuando, nos, o cuando estamos en condiciones de salud que no son las óptimas decidimos seguir trabajando. Claro. Y no es lo mejor, ni para nosotros ni para el paciente. Nuestra salud nos lo está, nos está juntando todo y al final nos lo va a cobrar. Exactamente. Nos lo va a cobrar. O sea, esa, todas esas veces que, no, que estabas fundido, que tenías migraña, que tenías diarrea, que estabas enfermo, que, que tienes un día de operado y ya quieres regresar a trabajar, todo eso te lo va a cobrar al final. Claro, claro. Y segundo, los pacientes tampoco tienen la culpa. de que O sea, yo consultando con un dolor de cabeza espeluznante... Pues, eh, pues a lo mejor no, pues no estoy al 100 con esa paciente y se me van a pasar cosas. Pues bueno, dice. No que... lo voy a revisar bien. O no le voy a. Dedicar. Entonces, también aquí hace falta un poquito de empatía de parte del paciente, claro. de que. Y también es transparencia de nosotros, porque mira. Tenemos que saber aceptar al paciente que estamos enfermos y no lo hacemos. Uh -huh. O sea, te cambian la cita y no, el doctor no pudo, tuvo una cesárea. Y no le dices, ¿sabes que el doctor se está muriendo de migraña, no puede. Entonces, o sabes que el doctor no pudo y la paciente piensa que no pudo porque se fue a jugar golf o, o X y el, y el bueno, doctor que está... Han,
2: bueno, que dicho sea de paso, que también ha, o sea, hay gente que miente, ¿no? O sea, o sea
1: sí o sea, o sea no no todos...
2: Bueno, no, sé, es no así... lo que voy o
1: a sea, es muy común... Hay
2: gente que sí se va a jugar golf.
1: Bueno, sí. <risa> bueno, pero hablamos de cuando te enfermas. Ajá. O sea, los médicos generalmente no les decimos a los pacientes, oye, están como que no quieren mostrar esa vulnerabilidad. Exacto. Exacto. De esa, esa que somos humanos... Y, y cuando realmente estamos enfermos, nadie dice. doctores, nadie dice. Te cambia la cita. Lo que el otro está fuera de la ciudad. Así dicen los asistentes. Sí, sí, sí. Y no, güey. El doctor está en quimio. Sí. Está en terapia intensiva. Sí, sí, sí. Este, Tiene COVID. Sí, sí. Y, y, y lo que una semana no, no está... Y tú sabes, tú escuchas a las asistentes. No, está fuera de la ciudad. O tú le dices, no, díganles que no estoy. Y, y que sepa que estás enfermo. Que tiene de malo. Y, y, y a veces esperamos una empatía del paciente... Pero, pues, el paciente no sabe la situación que estás pasando. Sí, claro. Entonces, creo yo que vale la pena una reflexión, una reflexión de que, ¿sabes qué? Pues, ¿qué? Pues, una semana no está el doctor. ¿Por qué? Porque lo, está, lo operaron. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su papá está enfermo. ¿Por qué? Porque este, le dio, no sé, hepatitis o lo que sea. Sí, 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 sí. O está en quimios. Sí. ¿Qué tiene que malo? O sea, me van a ver sin pelo como que la próxima semana. Por las quimios. <risa> o sea, de veras. O sea, porque el doctor está fuera de la ciudad. Ah, bueno, ok. Y luego a la semana llega y el doctor pelón. Pero, pero, con una boina. Pues, o sea, no, es la verdad. Pues, entonces, obviamente no estaba no estaba en Cancún, ¿verdad?
2: Con unas ojita, o, orejitas de Mickey Mouse.
1: <risa> o sea, entonces a lo que voy es, nos falta también a nosotros esa apertura y esa de que, ¿sabes qué? No pasa nada, estoy enfermo y que los pacientes sepan que me tuve que ir porque me dio migraña. O sea, y a lo mejor ahí tendremos un poquito más de la empatía que a veces pedimos y no tenemos porque pues, el paciente no sabe eso, los, se lo escondemos.
2: Claro, claro. Pero bueno, Pues ahí está, los doctores también se enferman, ¿no? Entonces hemos hablado un poquito de las como idiosincrasias de la enfermedad en este entorno, porque siempre, digo, bueno, la gente que nos escucha ya lo sabe, ¿no? Estamos hablando desde siempre desde una perspectiva de, de una medicina local, privada, a lo mejor... Muy a de mejor, nicho, a muy particular. Sí, a lo mejor los chilangos ellos... Este, no se enferma, enferman. No se enferman <risa> o están... Este, son como cucarachas, no les pasa nada. ¿ves? este Pero no, o sea, bueno, digo, yo creo que este tipo de reflexiones ayudan un poquitito como a entender un poco cómo funciona el engranaje de la medicina que nosotros hacemos. Eh, quizá no hay una... No haya algo para el paciente, ¿no? A lo mejor... No sé, a lo mejor entender un poquito que a veces hay, hay doctores que se pueden enfermar y que no necesariamente están discapacitados o incapacitados y que, y que... ¿Cuántas veces has estado enfermo? Fíjate, esto es interesante porque creo que podría abonar un poco a que el paciente se sienta tranquilo. ¿Cuántas veces has estado de vacaciones o has estado enfermo, dejaste a alguien más y estás al pendiente? de Uy, lo que... sí. O sea... No, entonces, te das, no te das un break. Entonces, ese es el, esa es una cosa que los pacientes tienen que saber. Bueno, si bien no estás haciendo las circuncisiones tú, Así o en es. mi caso no estoy haciendo la cesárea yo, o no estoy atendiendo el parto yo, créanme que estás estamos, ahí al, en estamos al pendiente. O sea, sí. este...
1: No, te preocupas el doble, porque sí. estás enfermo. Y te preocupas de que chin, este, a ver si le, cómo le fue a Jessica, sí. déjame le marco, este, cómo le habrá ido, no se habrá molestado a la paciente, todo bien, el bebé salió bien. Y estás preocupado doble, porque no estás ahí. O sea, te digo, son, son muchas como que cuestiones mentales nuestras, ¿verdad? De, uh -huh. de, de cómo hemos sido formados y cómo estamos, como tú dices tú, wired. O sea, yo no puedo decir no. Tengo migraña o, o tengo diarrea, no me siento, no, no el teléfono y no sé qué pasó, pues no, al contrario, estás preocupado doble porque te enfermaste y porque qué está pasando con tus pacientes.
2: Yo te, te, te voy a hacer una pregunta que creo que lo había estado analizando y sí. es, ¿tú crees que es una ventaja competitiva? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo sé la respuesta, yo es una, yo, yo digo que es una ventaja competitiva hasta cierto punto, el que es, el que seas workaholic, o sea, po, eh,
1: ¿Por qué? Bueno, ¿competitiva contra otros médicos? Sí. O sí claro.
2: o sea, porque yo, yo digo, ah, pues sí. O sea, eh, todo el mundo quiere hacer parto humanizado y uh -huh. todo el mundo, pero a la hora de los fregadazos uh -huh. es a las 3 de la mañana. Y
1: sus, o sea... Y si tocan bueno, tres partos en 3 días seguidos eh, o en 3 días a las 6 de la mañana exact, seguidos.
2: Exactamente. Y luego empiezas, oh, yo no me gusta, mejor prefiero endoscopía sí. o, o endometriosis. Sí. Sí. Este... Pues sí, porque pues es una friega, ¿no? Entonces, sí. yo no sé... Yo, yo no sé si haya mucha gente que esté dispuesta ahora, ¿no? Y, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es un, es un hecho de que las, las, los, nuevos, los nuevos doctores no necesariamente... De hecho, muchos escogen otras especialidades particularmente porque no quieren estar trabajando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿no?
1: Entonces... Este, que no tienen nada de malo. No
2: tienen nada de malo, pero... O sea..
1: Son decisiones que, 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 te digo, o sea, está cambiando este tema de, de, de hasta cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar mi vida por mi trabajo, ¿verdad? Claro, o sea, claro. nosotros estamos todavía como que programados a, pues, o sea, work, sí, workaholic, como tú dices, pero o sea, darle hasta el final y, y no importa y, pero bueno, creo que eso está cambiando. y, y Pero ventaja competitiva, pues claro. Pues que pues, o sea, el doctor ahí está, no se raja, ahí está siempre. Sí. Me contesta, va en la noche, en la mañana, los sábados, los domingos. Entonces, pues bueno, el paciente lo ve como que, pues, o sea disponible para mí, ¿verdad? Claro. Pero pues bueno, tiene sus ventajas competitivas, pero también tiene sus ventajas personales, ¿verdad? Y, y de salud, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bueno.
2: Ahí está. Entonces, este... Pues bueno, ahí para que lo piensen, nos dejen comentarios. Fíjate que yo
1: voy a hacer un cambio a partir de este podcast. La ¿Por? próxima que me enferme y que tengan que cancelar la consulta. Digo, ahora no lo voy a hacer a cada rato, ahora no me formo cada rato, pero sí. una, dos, tres veces al año sí me estoy muriendo Ajá. de lo que tú quieras. Y o no me voy y les digo o les, digo a los, les dicen a los pacientes que, que no estoy o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero voy a hacer un cambio, o sea, me voy a ir. La próxima que me un ataque de estos es así de que me. De que me me voy a ir a mi casa y, y voy a decir, ¿sabes qué? El doctor se sintió mal, está enfermo. Claro. Y te ve mañana, ¿verdad? Y no pasa nada. O sea, y eso... O te va a ver el tal doctor. Y eso... Es un cambio que tiene que suceder para que los pacientes empiecen a un poquito, un poquito comprender de que, bueno, es, el doctor se enfermó, ¿verdad? Y, pues, bueno, pues, ok, que me vea el socio, no pasa nada. O, ¿sabes qué? Ok, le hablo por teléfono mañana. O, o sea, como que voy a hacer ese cambio. O sea, ya no voy a decir, no, díganles que no estoy. No, no, díganles que me tengo tierra en mi casa que llevo... 10 evacuaciones en 24 horas. Dígale, dígale eso. Y mándale esta dígale foto. Dígale ese dato. Ahí mandan fotos desde acá a rato. Mándale esta foto al paciente. El autor no puede venir a la ahí consulta. Además, ahí le va la foto por qué.
2: Es más, dice que, le, que, que si lo estima, que le traiga papel de baño. <risa> del, del suavecito, porque L ya me no pachoncito. pachoncito. Bueno, pues ahí están, jóvenes. Este, señoras, señores, este... Estudiantes de medicina, los que nos escuchan. Imagínate
1: hacer eso. O sea, a mí me mandan muchas fotos de diarrea sin decir agua, nomás ¡pum! Así. Imagínate responderles igual.
2: Ah, sí, pues I double you down. Ahí te va.
1: Ya, por favor. Ya.
2: Ahí te va esta. No, 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 imagínate, no, no, Imagínate.
1: No, hombre, eso no, eso no es nada. Mira esta. Hoy en la
2: mañana. No, ahí te, ahí te va mejor, ahí te va mejor. ¿Por qué los hombres nos reímos de todos los católicos? No lo entiendo. No, no, no. Te voy a decir cuál es la estrategia. Le mandas la foto y un audio.
1: <risa> no, no. Ahí
2: te va esto también.
0: <risa> ya, por favor. Oye,
2: okay, el otro día estábamos diciendo, le decíamos que ya saben que a César le encanta, le encanta que les manden <risa> pi este, los piquetes de mosquito para que los vea el doctor. Yo le, le, le decía que le, embar, que le embarraran popó al piquete para que, <risa> doble. Para, para que tuviera doble, doble coraje. <risa> no, bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos, el, nos escuchamos el próximo miércoles. Ya saben, si les gusta, pues escúchenlo completo y si suscríbanse, ¿Qué, qué denle, más? Like, denle like, recomiéndenlo. Este, díganle a la comadre. Eh, y bueno, aquellas personas que nos dicen que les gusta y que y que, y que les los divierte sobre todo y que les da algo de conocimiento o de reflexión, pues también se los agradecemos mucho. este A nosotros nos hace reflexionar y nos hace reír un rato. Entonces, este bueno, pues ahí está. Órale. Bye. Muchas gracias.
1: Bye.
0: Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba dre saldívar y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como de salud y otras cosas by Paidos y de Nixi. Nos vemos en el siguiente episodio.